0: Dit is Studio Energietransitie, een podcast over de energietransitie. We zijn er weer met Studio Energietransitie en uh, dit keer met Pierre Hobbelen, bestuurder, directeur van Thuisvester uit Oosthout. Pierre, welkom. Dank u wel. Nou, ja, Pierre, uh, hier in de, in de studio, in de podcaststudio, het gaat over uh, energietransitie. Ja, daar weet je alles van hè? Ik uh, hou me daar uh, dagelijks mee bezig, dat klopt, ja. Uh, waar is dat bij jou begonnen? Want uh, heb jij een studie gehad of uh, heb jij ervaringen, zeg maar, uh, wat, uh, want je bent een volkshuisvester. Uh, hoe ben je daarin gerold? Ja,
1: nou ik ben uh, eigenlijk pas sinds negen jaar volkshuisvester. Um, maar hoe ben ik in die energietransitie gerold? Uh, ja, dat is bijzonder. Ik heb heel veel studies gedaan, maar niks in de richting van de energietransitie. Um, maar het komt veel meer uit mijn persoonlijke drijfveren. Um, Ik zie mijn kinderen opgroeien. Ik ben ook een vervent duiker. Dus ik zie gewoon feitelijk ook wat er gebeurt. En ik denk niet dat wij deze wereld zo achter kunnen laten op de weg dat we nu bezig zijn. Dus dat is eigenlijk alles. Ja, dieper kan die eigenlijk niet zitten. Dat ik vind dat wij stappen moeten maken in de duurzaamheid. Nou, ik zie om me heen dat dat omarmd gaat worden. We zijn niet meer een klein groepje wat dat schreeuwen is. Maar het wordt een steeds grotere groep en de, 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 de tone of voice wordt ook harder. En ik ben uh, ten aanzien van heel de vastgoedopgave die daarmee samenhangt, en ook een woningbouwcoöperatie die in staat moet zijn om ook richting de toekomst duurzaam te kunnen exporteren, uh, zit mijn tweede drijfveer. Uh, Want ik ik hou eigenlijk
0: van een een goede woning kunnen leveren voor al onze huurders. Even terug, even de introductie van jou uh, en jou als uh, organisatie. Thuisvester zit in Oosterhout. En uh, waar hebben jullie woningen staan? Ja, wij zijn actief in vier kerngemeenten, Oosterhout
1: is er één van, uh, daarnaast zitten we in Geert-Ruidenberg, en in Zundert en in Rukve, dus eigenlijk een beetje om de straal van Breda heen. Uh, wij hebben om, om nabij een 15.500 woningen, uh, waarbij de kern in Oosterhout bijvoorbeeld een heel groot deel is gebouwd, eigenlijk direct na de oorlog, naar de woningvraag. Uh, dus de verduurzaming raakt ons behoorlijk, dat betekent dat we veel bezit hebben, wat ook aanzienlijk uh, gerenoveerd moet worden, uh, ook naar een ander labelniveau gebracht moet worden. Uh, dus we hebben ten aanzien van die
0: energietransitie echt iets te doen. Voel je urgentie en wanneer is die begonnen? Is dat een aantal jaren terug dat je zoiets had van nou uh, ja, we moeten toch wel een strategie gaan ontwikkelen op verduurzaming? Of is dat iets wat overheidswegens. Nee, nee, want ik denk
1: dat wij een van de clubs zijn die ook uh, uh, samen met het uh, pleidooi van Edus, dat we op een gegeven moment zeggen, ja, wat kunnen wij nou als corporaties doen, zijn we zeker niet op de achterhoede gebleven. Dat betekent dat wij uh, eindkom omarmen dat we als corporaties het bezit gaan verduurzamen. Ik ga vanuit uit dat, dat er een persoonlijke drijfveer achter zit. Um, en ik zie hoeveel kwaliteit we kunnen toevoegen in het leven van onze huurders. Uh, op het gebied van betaalbaarheid, comfort en eigenlijk de woning meer geschikt maken voor de toekomst. Uh, dus het is niet vanuit overheidswegen ingegeven. Uh, ik ben wel blij dat de overheid samen met Edis gekeken heeft van okay, wat zouden nou de beste aanpakken zijn die we kunnen doen. En die omarmen we ook. Dus daarin
0: is dat iets wat, uh, wat een typisch thuisvester is? Of is dat, uh, heb je daar ook uh, je, zeg maar, je komende uit in gevonden binnen de organisatie? Hoe werkt zoiets?
1: Ja, het is en-en, hè. dus je, je, je moet mensen hebben die ook die persoonlijke drijfveer hebben. Die zeggen van nou, ik, ik zet me in voor die verduurzaming. Ik denk wel dat dat ook een stuk cultuur is die we bij Tuigvester inmiddels hebben. Um, maar wij hadden daarnaast ook gewoon een enorme renovatieopgave. Hè. Dat betekent ook die woningen die zijn natuurlijk ouder geworden door de jaren. Technisch zagen wij dan onze gemiddelde levensduur van een woning, ja, dat is allemaal theorie van corporaties, eh, zagen we teruglopen. Dus we moesten toch een renovatieslag maken. Nou, de combinatie om daar gelijk een goede energetische ingreep bij te doen is natuurlijk makkelijk gemaakt. Dus we hebben gezocht naar de renovatiekant, eh, het traditionele planmatig onderhoud te combineren met, eh, met de verduurzaming. Ja, daar zijn we nu al een viertal jaar drukdoende mee om al onze woningen naar een A-niveau te brengen.
0: Ja, ik, ik zie jou bewegen zeg maar, in het speelveld, ook in het Brabantse. Nou, je hebt ook zoiets van, ja, ik, ik wil uh, het goede voorbeeld geven. Uh, een beetje niet zeuren, maar poetsen. Is, is dat uh, de, de aanpak uh, zoals die geldt?
1: Ja, ik probeer hem anders naar voren te brengen. Hij komt er plat gezegd wel op neer. Uh, ik heb een commerciële achtergrond. Ik ben echt een, een hotelman. Een hotelman die op een corporatiestoel is terechtgekomen. Met wat omwegen. Hè. Dus ik heb in het commercieel vastgoed gewerkt en in de facilityhoek. Uh, maar daarin heb ik wel altijd de drijfveer meegekomen: uh, we moeten dingen doen. Ik kom ook uit, uh, uit de commerciële hoek. Uh, ja, en daar moet je ook gewoon echt de resultaten boeken. En dat betekent ook dat uh, ik zoek altijd naar verdere efficiëntie en, uh, en uh,
0: professionaliteit, maar wel uh, met het doel voor ogen. En dat betekent wel dat we die stappen ook moeten maken. Maar dingen doen betekent ook dat het kan mislukken, dat het niet lukt. En heb je daar voldoende draagvlak voor? Ja, bij ons mislukt nooit iets nee, nee.
1: Dus, dus maar andere woorden je leert ervan bedoel je? ja, ja. nee, kijk uh, uh, wij zeggen ongeveer 80% van onze organisatie is gewoon bezig met een, een goede bedrijfsvoering voor onze juridus. daarnaast zeggen we een deel durven we ook te innoveren. Hè. Waarbij, als je wil blijven verbeteren gaan er dingen ook fout. Um, en vaak is dat tijd. het is niet eens dat er echt in euro's iets fout gaat, maar vaak investeer je veel tijd in bijvoorbeeld een nieuwe samenwerking of een nieuwe relatie. Uh, omdat je denkt dat je met elkaar innovatiever kan doen en op het einde van de rit kom je eigenlijk tot de conclusie uh, ah, dit is het niet, of mensen vallen weer terug in een oud patroon. En dan begin je opnieuw? Dan moet je weer opnieuw beginnen. Uh, en ik ben wel een doorbijter. Als ik iets in mijn hoofd heb dat het beter kan,
0: uh, geef ik niet op. Dat betekent dan beginnen we ook opnieuw. Om het daar maar eens over te hebben, want als je het dan hebt over een nieuwe relatie starten. Uh, ja, je hebt een, een alliantie, uh, heb je het initiatief in genomen of een mede-initiatief in genomen. Kan je er iets over vertellen? Zeker. Uh, ja, je doet dan op de,
1: de Brabantse Duurzaamheidsalliantie. Ja, de Brabantse
0: Duurzaamheidsalliantie.
1: Uh, ja. Nou ja, we zijn natuurlijk begonnen met uh, in Brabant op een gegeven moment te zeggen... nou, we gaan uh, een, 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 een hele brede samenwerking in. Hè. Uh, dat noemden we toen nog. Uh, Brabant moet naar nul op de meter. Hè. Uh, nou, ik ken je daar ook nog van. Daar hebben we ons hard voor ingezet. Uh, maar we merkten dat er te veel partijen aan boord waren om een goed gesprek met elkaar te voeren. We hebben toen wel veel geleerd. We hebben in ieder geval twee uh, acties daaruit uh, voortgenomen... Eén was, we gaan niet meer inzetten op productinnovatie, laten we aan andere partijen over. Spark is een een grote partij hier in Brabant. En aan de andere kant gaan wij op procesinnovatie zitten. Hoe ga je dat starten? We hebben Edes opgezocht, we hebben Bouw Nederland opgezocht. En mijn idee was, als je nu eigenlijk de bouwwereld echt betrekt bij de corporatie, maar dan al zo snel mogelijk in het proces, dus niet dat een corporatie zegt, nou, ik heb woningen, heb alles uitgedacht uh, en ik breng dat eens naar de markt maar bij elkaar, die kennis bij elkaar brengen. Dan moet het mogelijk zijn, als je daar voldoende woningen inbrengt, om een beter procesopgang te krijgen, een betere flow aan die, aan die bouwkant, kan voorkomen dat er alle mogelijke bussen door de straten heen moeten van verschillende aannemers en eigenlijk ook mensen het spelletje goed laten leren. Want vaak zagen wij dat een bouwer een bepaald team had wat heel goed was in verduurzamen, maar ja, dat team ging vervolgens naar een nieuwbouwproject. Nou, en als je dat team nou kan houden op hetzelfde werk,
0: ja, dan gaan eigenlijk alle corporaties daar profijt van hebben. Het klinkt heel logisch, maar ja. dan moet je zo'n samenwerking opstarten. Uh, ja, je komt bij elkaar en uh, wat zie je dan? Wat gebeurt er dan precies? Ja, we zijn begonnen met uh, het selecteren van vijf corporaties en vijf bouwers in,
1: uh, in West-Brabant. Uh, omdat ik ook dacht, nou, die, die regio moet niet te groot zijn. Je moet elkaar kennen. Hm. Uh, en er moet meer zijn dan een contractrelatie. Dat betekent eigenlijk, van, nou, je komt elkaar ook continu tegen. En dat betekent ook dat je een bepaald respect voor elkaar hebt. en we hebben die eerst eens bij elkaar gezet dus die tien partijen worden uitgenodigd en we zijn eens begonnen van we willen geen praatclub met elkaar opzetten maar we willen echt resultaten boeken. Dat betekent als je hier aan tafel zit dan ga je met ons voor het doen om het samen beter te doen dan dat je dat alleen kan. Nou dat vonden ze natuurlijk wel een goed plan uh, die bouwers. klinkt altijd goed. Die bouwers zaten er in het begin natuurlijk nog in van oké nou daar komt wellicht wel werk uit. Het is altijd interessant om daarbij te zitten en die corporaties ja je kunt niet zeggen ik doe het graag uh, samen beter dan alleen en ik kies dan alleen, nee, dan blijf ik ook aan tafel. En dan begin je dat proces. Uh, en we kwamen er al achter, we, we zijn toch, er zit toch een aparte relatie tussen bouwers en corporaties. We noemen dat wel opdrachtgever, opdrachtnemer. Dus we hebben er iemand bijgezet. We hebben gezorgd dat er een soort spelregisseur komt, die ons door dat proces heen leidt. Uh, we hebben toen gekozen voor een club, ook uit Brabant, Atriensis, om te zeggen, nou neem ons maar eens mee. En we hebben uh, eigenlijk een jaar lang vergaderd uh, met als doel uh, dat we elkaar weten precies wat is de opgave. Dus je moet komen tot een bepaalde selectie van woningen uh, die dan ook nog niet gecontracteerd is of uh, waar je nog geen afspraken mee hebt, maar dat er ook echt woningen in een mandje gebracht kunnen worden. Was dat een ontdekkingstocht dat jaar? Enorm. Ja, nou, het, het is ook wel mooi, want iedere keer denk je ik ben er. en dan. Blijkt het toch nog niet dat we er helemaal zijn. En waar zit dat, is dat uh, bestuurlijk spreek je op een gegeven moment een commitment naar elkaar uit. Dit gaan we doen. Maar op een gegeven moment moet heel de werkorganisatie mee. Want die woningen die we dan zeggen, nou, we hebben gekozen om grondgebonden woningen. En eigenlijk relatief eenvoudig isolatiewerk. Uh, nou, dan denk je, nou, moeilijk kan het niet zijn. Maar vervolgens ga je dus inderdaad de operatie en moeten gegevens aangeleverd worden. Zowel in financiële zin als wel... De technische staat en dan krijg je dus heel die organisatie die denkt, ja, hallo, dat zijn toch onze woningen, dat doe ik altijd op deze manier. En iedereen heeft, en dat vind ik een goede kwaliteit, zeker in coöperatieland, maar aannemers hebben het ook, ik kan het eigenlijk het beste. Geef mij die woningen maar, ik doe het. Ik doe het. En uh, ook de coöperatiepersonen die natuurlijk al jaren bezig zijn, ook met die verduurzamingslag, die hebben er al duizenden zelf gedaan en zeggen, ja, die paar honderd doe ik ook nog wel bij. Maar het idee is nu, als we dat samen doen, moet het beter kunnen. Dat heeft heel veel... Eigenlijk ben je bezig met een stukje cultuurverandering in een organisatie. En die moet gelijktijdig mee. Dus we hadden een partij, in dit geval was Atriens, die continu zat te pushen. Komt door met die gegevens, data. En iedere keer merkten we toch wel dat dat nou, veel langer duurde dan nodig was. En vervolgens was het ook nog mooi, want we moesten een financieel vergelijk maken. Kunnen we het nou ook financieel beter dan dat je dat afzonderlijk kan? Nou, dan moet er dus uit de corporatiesystemen moet alle ook data opgevraagd worden die niet overal hetzelfde is, onvergelijkbaar is. Dus die slagen moesten we allemaal wel in dat jaar maken, om in ieder geval zeker te weten, het kan eigenlijk goedkoper, het kan innovatiever, want we hebben ook in die contractvormen kunnen kiezen dat we veel meer innovatie hebben, maar ook veel grotere deels recycling erin, veel duurzamere productlijnen. Dat moest allemaal erin geschoven worden. Um, en dat heeft dus eigenlijk een jaar geduurd om met elkaar een papier
0: op te stellen met een raamcontract en we zeggen, zo gaan we het doen. Hoe spannend is die transparantie, ook naar, naar de marktpartijen toe? Um, ik denk dat die uh,
1: niet eens vanuit de corporatie zo spannend is. En waar, waarom ik dat bedoel, ja, het zijn allemaal, we hebben gekozen voor rondgebonden woningen. Iedere aannemer in, in, in Nederland, die weet gewoon wat kost het exact om zo'n woning te verduurzamen. Het is ook niet spannend. Uh, wat wel spannend is, is dat we zeggen, ja, we willen die innovatieslag erin. Hè? Dus die is aan de aannemerskant spannend. Hoe zorg ik nou ieder jaar voor twee significante innovaties in mijn werkproces? Uh, dus ik denk dat de corporaties wel bereid zijn om dat te delen. Uh, het is denk ik veel meer de moeilijkheidsgraad. Als ik kijk van wat heeft nou precies een project gekost aan bouwkosten en welke onderliggers zitten daar. Hè? eenheidsprijzenlijsten, komen dan boven tafel. En hoe maak ik die goed transparant? is niet een onwil, maar is voornamelijk gewoon het een keer doen. Bij de bouwers is het veel spannender, want die hebben een concurrentieveld. Uh, en we zeggen, eigenlijk, u moet eigenlijk als één partij opereren. Nou, dan kom je in elkaars bedrijfsproces. Nou, je kent de bouwwereld net als ja. ik in. Uh, dat is toch wat minder transparant naar elkaar over dat bouwproces. Uh, en op zich snap ik dat ook, ja, want
0: je, je moet een stuk autonomie loslaten. Ja. Daar hebben we ook nog wel even over gedaan. Hou dat even vast. Ik wil meer weten over, uh, over die samenwerking. Uh, we hebben te gast Pierre Hobbelen. Hij is directeur en bestuurder bij Woningcoöperatie Thuisvester uit Oosterhout. Studio Energietransitie. Kijk ook voor de videoversie van deze podcast op studioenergietransitie.nl. Pierre, je hebt het uh, dus over die, uh, feit, die horizontale samenwerking tussen de opdrachtgevers, uh, horizontale samenwerking tussen de, uh, tussen de aannemers. Ja, en dan heb je die verticale samenwerking uh, tussen elkaar. Um, hoe uh, vernieuwend zijn dan die discussies? Want, uh, wat, wat leer je dan van die aannemers bijvoorbeeld?
1: Nou, wat, wat we leren is inderdaad, uh, nou, even, even een stapje terug, hè. het doel was voor die aannemers om maximale flow. En uh, eigenlijk ook geprofessionaliseerde teams neer te zetten die dat werk gewoon eigenlijk eenvoudig kunnen doen. Een bouwstroom en efficiëntie ja. van het proces. Vervolgens kwamen we erbij van nou ja op een moment, uh, ik gaf straks al aan, wat je wil voorkomen is een heleboel mobiliteit in een, in een wijk. Dat betekent eigenlijk dat je uh, afspraken moet gaan maken over wie is er wanneer hè, en kunnen we dat dan gaan bundelen. Dat betekent dat die bouwers bij elkaar in de werkstroom komen. Die hebben natuurlijk standaard een werkvoorbereider. Die hebben niet alleen dit werk, maar weer meer werk. En eigenlijk stem je dat af binnen je organisatie. En nu vragen we eigenlijk, ja dat moet je met elkaar doen. Dus dan heb je vijf partijen, waar inderdaad ook vijf planners gewoon zitten, die eigenlijk die werkzaamheden op elkaar moeten afstemmen. Nou, dan kom je bijna toe dat je zegt, oké, dan moet het verbijzonderd worden in mijn bedrijfsvoering. Dat betekent dat er bij die bouwers
0: iemand aangesteld moet worden, die gaat plannen over de bouwbedrijven heen. Dus die, ze kijken van nou wat zijn de beste ervaringen, wat zijn de beste competenties en de beste processen en die worden bij elkaar gevoegd. Ja, en dat is heel lastig, want dan, A, bij wie zijn die
1: mensen dan in dienst? Uh, vervolgens, hoeveel invloed krijgen die in het ingrijpen in de planning bijvoorbeeld in een bouwbedrijf? Uh, en daar merk je in, ik heb ook gewoon waardering voor dat die bouwers met elkaar daar de oplossing in aan het zoeken zijn. Hoe gaan we dat dan ook feitelijk doen? En dat doen ze niet, want we hebben met elkaar nu, we zijn met twee corporaties zijn we nog actief, hè, die feitelijk die woningen in hebben gebracht. Maar we zien nu ook de vragen komen van andere corporaties. Dus die bouwers zien wel echt de toekomst daarin, maar het is wel een enorme opgave. Um, en ik heb daar ook waardering voor dat daar druk naar gezocht wordt. Um, ja, en dat is echt essentieel om dadelijk ook de woningen te gaan opnemen, want het doel is dat we in 2021 die woningen ook echt verduurzamen. Dus we hebben eigenlijk 2019 genomen uitcontracteren naar elkaar. 2020 inspecties, voorbereidingen en in 2021 moet er geschroefd worden.
0: Ja. En dan zit er toch, want dan denk je ik heb heel veel tijd. Maar die tijd is ook echt nodig. Ja, je hebt ook gezegd in het voorgesprek, gesprek je hebt, voor zo'n soort samenwerking heb je een programma nodig wat nog niet is geprogrammeerd. Ja. Dus woningen die nog niet op de lijst staan of die nog niet... Uitbesteed zijn of zeg je dat geallokkeerd zijn. Um, ja, dan heb je natuurlijk nog met bewoners te maken. En met verwachtingen, zowel ook aan de kant van de klant, de huurder, als aan de, klant, de kant van, van allerlei andere stakeholders. Hoe manage je dat? Ja, we zijn in ieder geval, nou, kijk even vanuit de kant van thuisversen. We hebben gekozen, wij zijn bezig
1: met het verduurzamen eigenlijk naar een a label van onze woningen. We zijn begonnen met de allerslechtste labels. Um, en eigenlijk merken dat we dat bijna klaar hebben. We, om Bij 2021 hebben we al die slechte labels eruit. Um, en dat betekent eigenlijk heb je woningen die nu een C-label hebben bijvoorbeeld, die nog één of twee ingrepen nodig hebben om op dat A-niveau te komen. Uh, daar begint het mee. Dus je moet selecteren welke woningen wil ik aanpakken. Dat geldt natuurlijk zelden. Onze partner in deze STIVOS in Tilburg die moet ook woningen selecteren die dit type ingrepen hebben. Dan hebben we daar eigenlijk een gelijksluitendheid. Hè. Uh, en dan heb je gelijk, dan moeten we gaan kijken welke woningen zijn daar nog niet van gecontracteerd. Of een mogelijke toezegging of al een combinatie gemaakt met planmatig onderhoud wat we vooraf nog niet wisten. Waarom? Want dan ga je alle mogelijke uh, uh, blokkades opwerpen die we gedurende dat proces niet nodig hebben. Nou, dan heb je dat mandje vastgesteld met woningen uh, die erin kunnen. Hè, die eigenlijk, je nou, gaf een mooi woord, hè, nog niet geallokeerd zijn. En vervolgens eh, krijgen die aannemers de opgave, kan ik daar nou de beste aanbieding op maken? En hoe ziet die eruit? Nou, dat hebben die aannemers inmiddels gedaan. Vervolgens hebben we een raamcontract opgesteld en per complex wordt weer een soort complex contractje gemaakt. En dan gaan die aannemers naar die bewoners toe. Dus dit is allemaal nog voorbereiding voor het werk in 2021. En bewoners moet je niet lastigvallen, twee of drie jaar vooraf, ik ga een keer uw woning aanpakken. En dan moet je eigenlijk een half jaar vooraf doen, dat je zegt, nou ja, we willen u eigenlijk dit aanbod doen... Maar dan komen we ook. Dus we hebben nog even tijd. Maar dat betekent wel, in 2020 worden die bewoners geïnformeerd welke ingrepen wij voornemen zijn om te doen. En dan gaat die bewoner ook nog iets zeggen. Want dan zit hij, ja maar ik wil misschien mijn keuken meegenomen hebben. Of mijn badkamer. Of het is technisch toch nodig. En dan kan die, naam, die
0: aannemer eigenlijk een totaal palet aanbieden aan de coöperatie. Doorlooptijd van een jaar of drie, zeg maar. Vanaf het begin tot aan het einde. Ja. ja, drie, vier jaar. Dus dat, dat, dat heb je ook nodig zeg maar, uh, bij het, uh, het opzetten van, uh, van een dergelijk project.
1: Ja, kijk, eigenlijk als je het traditioneel doet, hè, dus je doet het als corporatie zelf, dan merken wij dat we ongeveer in voorbereidingstijd een zes tot negen maanden nodig hebben. Uh, we hebben nu gekozen om het op een andere manier te doen en we hadden al gerekend, dan ben je minimaal een jaar aan praten. Nou, dat is ons ook gelukt, een jaar aan praten. Dan ben je zeker een half jaar bezig met contracteren, want ja, iedereen heeft toch zijn eigen procedures. Ook een coöperatie kent natuurlijk een raad van toezicht. Het is allemaal innovatief, is toch even spannend, Er we moet wel naar gekeken worden hoe loopt dat loopt. En vervolgens heb je dan een half jaar om die woning op te nemen en dan kun je pas aan de gang. Dus je bent eigenlijk gewoon, en daarom zijn we
0: tijdig gestart, twee jaar bezig met voorbereiden. Vind je dat dit een blauwdruk zou kunnen zijn voor nieuwe samenwerkingen met andere coöperaties en bouwers of aanbieders?
1: Ja, nou, deels wel. Ik, ik zie ook dat er nu veel, uh, uh, veel gebeurt. Veel coöperaties zijn ons nu aan het benaderen. Of wat, wat hebben jullie precies gedaan? Uh, ik ben voor maximale openheid en transparantie. Dus eigenlijk alle onderwerpen kun je hebben. Waarschijnlijk de prijzen nog niet dat de bouwers zeggen, oh, daar wil ik nog even over nadenken. Uh, want we zijn echt in geslaagd om zeer scherpe prijzen ook neer te leggen. Uh, maar dat mag allemaal als blauwdruk gebruikt worden. En wat ik gaaf zou vinden, is als andere partijen hier weer verder op gaan. We hebben niet het wiel uitgevonden. Misschien het eerste stukje. Dus laat alsjeblieft andere partijen denken van nou ik zie dit. Maar ik kan het nog verbeteren. En daar leren we graag van. Um, maar ik zie dit echt als wel echt een innovatie. Uh, omdat je echt met de bouwers. Uh, uh, corporaties aan de voorkant om tafel zit. Het niet meer afzonderlijk bedenkt. Uh, maar het gewoon
0: helemaal van scratch on samen oppakt. Kijk. Uh, opschalen, versnellen, innoveren. Uh, vanuit de woningcoöperatie met, uh, met marktpartijen uh, dan moet je Pierre Robbelen bellen... en <laughs> Thuis Vester en Oosthout. Uh, u kijkt en luistert naar uh, Studio Energietransitie. En ik uh, ga zo vragen wat je van het Klimaatakkoord vindt. Dit is Studio Energietransitie. Een podcast over de energietransitie. Het Klimaatakkoord. Heb je hem uh, gelezen? Maar natuurlijk heb
1: ik hem van A tot Z gelezen. Ik heb wel de de, de hoofdlijnen er natuurlijk uit meegekregen. Helemaal wat de de, de implicaties voor de woningbouwcoöperatie daarvoor zijn. Althans voor de de huiseigenaren. Ja, dus wat vind ik ervan? Ik vind dat wij de ambitie niet hoog genoeg neer kunnen zetten. Daarbij ben ik ook bereid dat je die ambitie nooit helemaal gaat waarmaken. En helemaal niet in de tijdschedule die er nu ligt. Omdat ik denk van als je te veel onder tijd... ...druk werkt, uh, dat je wellicht de, de verkeerde uh, afwegingen maakt. Hè. Er zijn natuurlijk een heleboel korte termijn oplossingen... ...waarin ik denk dat we op termijn gewoon heel veel spijt van kunnen krijgen. Wat ik goed vind aan het uh, Klimaatakkoord is dat je met elkaar neerlegt... ...wat mijn ambitie is en in ieder geval de urgentie bij iedereen neerlegt... ...dat we er ook mee echt mee aan de gang moeten. En dan ook alle partijen, het is dus niet meer afzonderlijk... Hè, ...pakken een onderdeel waarin van de bebouwde omgeving is maar een onderdeel... En het is goed dat je kijkt van wat kan nou die bebouwde omgeving. Maar wat kunnen ook de andere
0: kolommen doen om in ieder geval getotaliseerd te komen tot een betere duurzame samenleving. Word je wel geïnspireerd als je, als je het leest? Ook uh, hoe de verschillende andere sectoren zeg maar, kijken naar, uh, naar oplossingen van de toekomst? Deels. Hè?
1: Uh, ik vind de innovatiepower nog erg beperkt. Ik, ik vind ook dat er te veel gekeken wordt naar hedendaagse oplossingen hè, uh, die we eigenlijk al wisten. Mm-hmm. Uh, dus als je het klimaatakkoord echt helemaal afpelt, hè, dan uh, alle waardering voor de mensen die aan die tafels hebben gezeten. Maar het nadeel van polderen is wel dat er ook een polderoplossing komt. Hè. Uh, en ik pak één voorbeeld, hè, dat je kijkt naar uh, de, de opwekking van energie. Uh, nou, dat, eigenlijk wordt er gezegd, maar kunnen we dat dan voor een deel regionaal neerleggen? Nou, ik ben een voorstander van de regionale energiestrategieën die er zijn. Uh, Alleen wat je wel ziet is dat je de grootschaligheid waarmee we de transitie bijvoorbeeld gemaakt hebben naar gas. Toen werd er eigenlijk neergelegd, nou we gaan dat op basis van de nutsvoorziening doen. Uh, En toen is er ook heel veel commotie geweest van ja wat is nou de inspraak van. Waar we wel in geslaagd zijn is een onwijs goede infrastructuur neer te leggen in Nederland. Als je dat vergelijkt ten opzichte van andere landen uh, dan zijn we gezegend uh, door hier in Nederland te wonen. En wat we nu doen, oké, okay, we, we trekken veel meer de, 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 de bewoners erbij, vind ik prima, kun je alleen maar voor zijn. Alleen daarmee moet je wel zeggen, van we hebben ook nog zaken die we misschien wel op een grotere schaal gaan doen. Nou, kijk bijvoorbeeld naar wind op zee. Als wij hier alles voor gaan planten met windmolens, terwijl we dat misschien efficiënter op zee kunnen doen, zonder een grote
0: ecologische verspilling te doen... Dan denk ik dat we dat soort zaken zeker in oog moeten houden. Interessant wat je zegt. Gisteren ook gesproken met iemand, een uh, ondernemer die uh, een uh, grote accuvoorziening heeft in de wijk. Uh, op basis van een van groot vat. Dat zijn van die voorzieningen dus die je uh, meer op collectief niveau moet, uh, moet maken. En dan de rest dat doe je op uh, individueel huisniveau. Uh, dus je, je zegt van een uh, overheid, uh, steek daar je efforts in. Help ons daarbij. Is dat, is dat jouw oproep? Ja, en uh, wat ik bijvoorbeeld
1: zie, hè, een van de voorbeelden die we zien, hè, is, is, is zonneparken. Ja. Uh, terwijl als ik gewoon kijk wat de productiecapaciteit is van alle daken die we alle, alleen al in Nederland hebben, gewoon van de woonhuizen en de dat is meer dan genoeg om de elektraopwekking te doen. Dus kom daar nou eens met grootschalige programma's. Uh, corporaties pak gewoon je verantwoordelijkheid en dat je zegt wat ik al kan doen, doe dat. Hè. Er zijn een heleboel mis- systemen voor. Uh, vraag nog wel wat. Uh, afstemming met het ministerie. Hè. Pak bijvoorbeeld de postcode Roos, waarin je zegt: Nou, mooi instrument. Leggen alles vol, vraagt toch nog wel wat afstemming. Maar die kant gaan we wel op. En vervolgens, wat je dan nog aanvullend nodig hebt, kijk nou eens of je dat ook niet gewoon op een grotere schaal kan gaan doen. Uh, en overheid, leg veel meer bij de burgers, is dus mooi, maar pak ook je verantwoordelijkheid.
0: Pak je verantwoordelijkheid. We gaan naar de stellingen toe. Nou, je, je zei het net al, je zei van uh, uh, zet goede programma's neer. Uh, stelling, projecten of programma's? Uh, programma's. Ja.
1: Waarom? Nou, ik denk op, uh, een, een project is uh, gespecificeerd op een klein iets. Hè. Uh, terwijl een, een programma is een koers en daar hang je wel projecten aan. Dus op het moment dat je met elkaar een, een, een goede oplossing hebt bedacht zijn die projecten er zo onder te hangen. Dus ik ben voorstander om grote programma's te hebben... Uh, en vervolgens uh, uh, op projectniveau daaruit te nemen. We hebben er nog eentje. Gasloos of nul op de meter? Oh, dat is een hele gemene. Uh, waarom ja, gasloos? Uh, ja, ik moet natuurlijk altijd de stellingen beantwoorden. Uh, als ik voor deze zou moeten gaan... Uh, ga ik in principe voor de nieuwbouw van nul op de meter... zonder discussie bestaande bouw gasloos. Uh, daar zit een verhaal achter. Gasloos staat in mijn ogen nog een heel eind los van de hele verduurzamingsopgave. Het is ik bedoel een, ook aardgasloos. Ja, ja. 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 Maar daar, uh, als ik daarnaar ga kijken, denk ik van uh, in de bestaande bouw helemaal naar nul op de meter, uitgaande van de wijkvisies die er gaan komen van de gemeente, denk ik dat er altijd een combinatie blijft tussen uh, uh, vaste infrastructuur en, uh, en de bebouwde omgeving. Waar je nieuw kan bouwen,
0: pak die laatste stappen bij en maak hem nul op de meter ik heb uh, nog, nog eentje, het uh, is geen echte stelling, maar uh, je hoort wel eens uh, zeggen nou, de, het geld bij de woningcoöperaties uh, klopt uh, tegen de plinten omhoog. Hoe belangrijk zijn rijksubsidies voor uh, woningcoöperaties? Um, ik denk voor de...
1: Uh, kijk, ja, uh, je kunt zeggen een corporatie is rijk. Hè? Uh, in zoverre, uh, we hebben gewoon heel veel geld in de stenen zitten. Uh, en ik denk dat dat ook heel verstandig is. Dan gaan we op de, de, de financiële ratio's kijken... De loan to value bij een corporatie is van wezenlijk belang en niet iedere corporatie staat er hetzelfde voor en dat betekent ook op het moment dat de loan to value uit verhouding gaat kijken, dan hebben wij ook nog een fallback op eerste gemeentes en vervolgens de de, de Rijksoverheid. Dat is iets wat we met elkaar niet moeten willen. We hebben ook gezien wat dat bijvoorbeeld doet met een grote corporatie als Vestia even in beweging is. Dat raakt ons, dat raakt ons echt het hele financiële stelsel. Uh, daarmee zijn ze nog steeds financieel gezond. En ik denk dat de corporaties in staat zijn, hè, los van dat ik iets vind van die verhuurdersheffing, kan het dan niet laten. Ik denk dat die niet op de juiste manier nu wordt ingezet. Ik denk dat die middelen ingezet kunnen worden om ook de transitie die we nu moeten maken uh, van verduurzaming gang te zetten. Waarvoor zijn dan subsidies nodig? Dat is om de innovatie op gang te krijgen. Want anders zou ik kunnen zeggen, dit is een bewezen productlijn. Wij investeren echt precies zoals we ook jaren geleden deden. En We weten precies wat we krijgen voor onze euro, alleen we zijn met elkaar nog niet goed bezig. Het kan beter en daarvoor heb je dus een subsidie nodig. Oké,
0: okay, helder Pierre. Uh, over twintig jaar kijk jij terug naar uh, jouw werkzaam leven, wat heb je dan uh, bereikt? Wat zou je bereikt willen hebben? Ja, veel. Uh, nou, ik ben onwijs blij dat ik in deze tijd
1: geest leef. Uh, waarom? Uh, we zitten echt in een enorme transitie. Uh, niet alleen de verduurzaming waar we het al over hadden, maar heel de samenleving is in transitie. Uh, als ik dan terugkijk, dan wil ik in ieder geval echt een kwaliteitsimpuls hebben gemaakt in de gemeentes waar wij nu actief zijn. Hè. Uh, ik wil uh, mijn volkshuisvestelijk hart, wat gegroeid is in die negen jaar, wil ik als het kan nog veel breder uiteenzetten dan alleen in de keringgemeentes waar we uh, actief zijn. Dus echt voor de totale sector. Uh, en ik hoop uh, dat we in ieder
0: geval een aanjager zijn geweest om de eerste stappen in een betere samenleving neer te zetten. Dat gezegd hebbende Pierre Hobbelen, directeur-bestuurder bij Thuiswester. Dit was hier weer Studio Energietransitie. Ik bedank onze gast Pierre. Uh, je kunt dit nakijken en naluisteren op iTunes, Spotify. Kijk gewoon even op studioenergietransitie.nl. En tot de volgende keer. Deze podcast is mogelijk gemaakt door kwartiermakers in de bouw. weten over de achtergronden van deze podcast? Kijk dan op studioenergietransitie.nl